0: Kopflosigkeit kann zu Gesichtsverlust führen. Willkommen zum ClueCast. Liebe Entdecker der gesprochenen Literatur, seid ihr bereit, euch eine Geschichte vorlesen zu lassen? Ob zwischen Seifenblasen in der Badewanne, gestresst auf dem Weg zur Arbeit oder während dem Gießen eures Zimmeruhrwaldes. Wir vom ClueCast vertreiben euch gerne die Langeweile. Dank der grandiotastischen Unterstützung unserer werten Sprecher können sich unsere Kurzgeschichten nicht bloß sehen, sondern auch hören lassen. Wenn ihr mehr über die Sprecher und Autorinnen des ClueCasts erfahren möchtet, laden wir euch herzlich dazu ein, nach der Geschichte noch eine Weile bei uns zu bleiben. Doch nun wollen wir eurem Hörhunger nicht im Weg stehen und wünschen euch viel Spaß mit dem, was wir da so schreiben und vorlesen.
1: Stolz und Treue Marvin wurde von kehligen Würgegeräuschen aus seinem Dämmerzustand aufgeweckt. Er setzte sich langsam auf, versuchte tief durchzuatmen und gönnte sich einige Sekunden der bewegungslosen Ruhe, um seinen Verstand zu klären. David saß direkt neben ihm und schien eine rege Unterhaltung mit jemandem zu führen. Seine dunkel gebräunten Hände flogen wild gestikulierend durch die Luft und bei jedem seiner Worte blitzten seine unnatürlich weißwirkenden Zähne hervor. Marvin klopfte auf seine dreckige Uniformhose und beobachtete, wie der Staub, der sich aus dem schweren Stoff gelöst hatte, langsam zu Boden sanke und in dem restlichen Unrat verschwand, bevor er sich geschwächt, aber entschlossen erhob. Er schlurfte, sich am Hinterkopf kratzend zu dem kleinen Tisch, welcher in der linken Ecke des Frachtraums stand und auf dem die viel zu bunten Malstifte lagen, die einer der anderen Offiziere hier liegen gelassen hatte. Wahrscheinlich war dieser schäbige Tisch ebenfalls eines der vielen Kunstobjekte, von denen er nichts verstand die vor einigen Tagen in irgendeiner überbewerteten Kunstgalerie, deren Werbeprospekte hier überall herumlagen, hätten ausgestellt werden sollen. Der alte Holzstuhl ächzte, als der 47-Jährige sich darauf setzte, und erregte Davids Aufmerksamkeit, der immer noch neben einer der Frachtboxen am Boden saß, das Erbrochene neben ihm ignorierend, und scheinbar fröhlich ins Leere starrte. »Marvin, willst du schon wieder schreiben? Warum spielst du nicht mit uns Karten? Es ist ja nicht so, als würde jemand einen Roman lesen.« wieder blitzte seine weiße Zahnreihe auf, als er Marvin freundlich anlächelte und ihn mit einer einladenden Bewegung zu sich winkte. Dieser ließ sich zwar nicht von seinem Vorhaben abbringen, bemühte sich jedoch um ein ebenso freundliches Lächeln und entgegnete mit tiefer Stimme. »Schon gut, David. Spiel du nur Karten. Ich komme dann, wenn ich hier fertig bin.« Marvins einst trainierte Arme fühlten sich bleischwer an, als er nach dem dunkelblauen Stift griff. »Captains Logbuch, Tag 41. Navigationsoffizier.« M. McLaughlin. Gestern Nacht wurde Marla weggebracht. Sie hatte viel Wasser verloren und war irgendwann im Verlauf des Tages ins Delirium gefallen. Und wir hatten keine andere Wahl, als die Wachen zu informieren. Ich weiß noch immer nicht, wohin sie die Kranken bringen, aber ich werde es bald erfahren. Ich fühle mich schwach und habe Kopfschmerzen, die aber wahrscheinlich von dem beißenden Gestank herrühren. David hingegen scheint immer weiter wegzudriften und ich werde seinen Zustand nicht mehr lange verheimlichen können. Marvin kannte die Krankheit, er hatte sie während seiner Dienstzeit in der Fremdlegion in Ruanda kennengelernt und wusste, dass sie tödlich verläuft, wenn die Betroffenen nicht behandelt werden. Und hier, auf diesem gottverlassenen Frachtschiff, gab es keine Hoffnung auf medizinische Versorgung. Die wenigen, jedoch bewaffneten Wachen, die sie in den letzten Tagen zu Gesicht bekommen hatten, waren zwar bereit, die Erkrankten aus dem Frachtraum zu entfernen, in dem die Crew gefangen gehalten wurde, aber Marvin bezweifelte, dass ein Ärzteteam auf Deck auf sie wartete. Wahrscheinlicher war es, dass sie alle eine lieblose Seebestattung erhalten hatten. Und das Einzige, was den restlichen Überlebenden blieb, war der verzweifelte Versuch, ihre Zwangsunterkunft so sauber wie möglich zu halten. Eine denkbar unlösbare Aufgabe während eines Cholera-Ausbruchs. Ich glaube nicht mehr daran, dass unser Heimathafen den Forderungen nachkommen wird. Nicht nach all der Zeit, die wir schon hier drin sind, und an unseren eigenen Fäkalien zu ersticken drohen. Dennoch. Davids Glaube scheint unzerstörbar zu sein. Schade, dass ein so guter Mann keine Zukunft haben wird. Schade, dass niemandem von uns eine Zukunft vergönnt war. Als Marvin sich daran erinnerte, wie er seinen letzten verbleibenden Leidensgenossen zum ersten Mal angesehen hatte, mit einer Arroganz in seinen Augen schämte er sich maßlos. Er hätte es besser wissen sollen, hat er doch neben so vielen Männern gedient, die ihm auf dem ersten Blick minderwertig erschienen waren und die schlussendlich allesamt seine Kameraden geworden waren. Doch ein flüchtiger Eindruck des immer zu lächelnden Hilfsarbeiters hatte ihm noch wenige Wochen zuvor ausgereicht, um den jungen Mann als Verlierer abzustempeln und ihm keine Beachtung zu schenken. Das hatte sich natürlich drastisch geändert, nachdem sie hier eingeschlossen worden waren und Marvin erkennen konnte, wie aufopfernd und tapfer sich der junge Philippiner sich um seine Crew zu kümmern versuchte. Marvin drehte sich auf seinem kraxenden Stuhl um und bat David, ihm von dessen Schwester zu erzählen. Er wusste, dass ihn das immer aufweiterte. Der Angesprochene unterbrach seinen Dialog mit seinem imaginären Gesprächspartner sofort und verschränkte seine mageren Finger fest vor seinem Herzen. »Ach, Marvin, sie ist ein Wunder. Du hast im Leben noch nie ein so schönes, kluges Mädchen wie sie gesehen. Sie wird sich ein großartiges Leben führen, wenn sie groß ist. Vielleicht wird sie Ärztin oder Anwältin.« David lachte abrupt auf und Marvin wusste, was nun kommen würde, hatte er die Geschichte von Davids kleiner Schwester schon so oft gehört. Weißt du, Marvin, als sie drei Jahre alt war, wollte sie ein Ninja werden und zwei Wochen später ein Eisbär. Davids Stimme wurde etwas heiser und er musste sich mehrmals räuspern, bevor er weitersprechen konnte. Aber leider ist sie sehr krank. Ihr Herzmuskel ist schwach. Deswegen muss sie sehr vorsichtig sein. Aber wenn ich wieder zu Hause bin, dann kann ich für die Operation bezahlen. Marvin mochte es, seinem Gefährten zuzuhören und für einen kurzen Augenblick so zu tun, als wären sie nicht hier, sondern irgendwo weit weg von diesem stinkenden Loch. Irgendwo, wo zwei ungleiche Freunde bei einem Peint Guinness ihre Gedanken teilen könnten. Doch dieses Mal konnte er nicht lange in seiner Fantasie von frischer Luft und Freiheit verweilen. Davids Erzählungen wurden von heftigem Brechreiz unterbrochen und Marvin dämmerte langsam, dass ihm bald nichts mehr bleiben würde, er seine letzten Kameraden auch noch verlieren würde. Marvin legte seinen bewusstlosen Freund auf eine der dreckigen Decken, nachdem er vergeblich versucht hatte, ihm etwas von dem restlichen Wasser einzuflößen, damit er wenigstens nicht ganz so schnell dehydrierte. Danach setzte er sich wieder auf den klappringstuhl Stuhl und beschloss, seine letzten Zeilen zu schreiben, solange er noch die Kraft dazu hatte. Ich weiß nicht, ob das jemand lesen wird, aber ich weiß, dass ich diesen Frachtraum nicht lebend verlassen werde. Wir waren 43 Männer und Frauen. 43 Leben, die hier vergingen. Und alles, was ich tun kann, ist auf Vergebung zu hoffen. An meine Exfrau, meine Tochter und die Familien aller Seelen hier an Bord. Gebt nie auf, seid stolz und treu. Wir alle werden euch immer lieben. Marvin legte den dunkelblonden Stift weg und marschierte langsam, aber mit festen Schritten zu einer der Frachtboxen im hinteren Viertel des dreckigen Raums, griff hinein, und zog ein antikes Bajonett, das er gestern Abend bei seiner Suche nach etwas Essbarem gefunden hatte aus den Papierschnipseln, und betrachtete kurz dessen einzigartige Patina. Als er an Davids leblosen Körper vorbeischritt, bückte er sich und flüsterte, »Auf Wiedersehen, mein Kamerad. Honneur et Fidelité.« Er war nur noch die Karikatur des Mannes, der einmal gewesen war, als er unter der Frachtraumluke stand, das Bajonett fest im Griff. Und die Wachen herbeirief. Das war Stolz und Treue, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Dennis Prasetio. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Frachter und beinhaltete die Clues Bajonett, Prospekt, Malstift, Herzmuskel und Ninja.
0: Das hier ist der Teil des Podcasts, der nach dem eigentlichen Podcast kommt und in dem wir euch mit Informationen überhäufen, die ihr ohnehin schon kennt. Oh, mein Telefon, Augenblick bitte. Mhm. Wirklich? Ach so. Alles klar. Leute, Soeben wurde mir gesagt, dass es tatsächlich aktuelle Neuigkeiten zu erzählen gibt. Auf cluewriting.de wird derzeit eine Blogparade veranstaltet, zu der alle Blogger und Internetliteraturseitenbetreiber, die gerne auch mal selbst etwas schreiben, eingeladen sind. Schreibt bis zum 15. Mai eine Kurzgeschichte in 900 bis 1700 Worten unter dem vorgegebenen Titel, der lautet Das Geheimnis der Hundesitterin eure Geschichten werden dann bei uns nicht bloß in einer hübschen Sammlung präsentiert. Nein, nein! Wir verlosen zudem unter allen Teilnehmern einen handlichen Gedichtband einer befreundeten Autorin. Alles Weitere zu unserer Blogparade findet ihr natürlich auf cluewriting.de. Dort, man kann es kaum glauben, gibt es ebenfalls über 280 Kurzgeschichten aus allen erdenklichen Genres. Und wie es sich für Clue Writing eben gehört, wurden in jede einzelne Story fünf vorgegebene Clues und ein Setting vertextet. Ganz sorgfältig und pengelig versteht sich. Mit Abstand am besten daran ist jedoch, dass ihr diese Geschichten dank Smartphone und Co nun wirklich immer und überall lesen könnt. Ja, auch auf dem Klo. Wir wissen, dass ihr das tut. Das Ganze geht auch ganz schnell, denn unsere Kurzgeschichten machen ihrem Namen alle Ehre und lassen sich in jeder noch so knappen Pause lesen. Clue-Writing ist der Lesestoff zwischen zwei Büchern, die Unterhaltung für zwischendurch und Literatur in mundgerechten Happen. All das und noch viel mehr gilt natürlich auch für den Cluecast. Ihr wisst schon, das Ding, das ihr gerade hört. Dank der Unterstützung von hörtok.de und unseren Sprechern müsst ihr nicht einmal mehr selbst lesen. Soll noch jemand behaupten, wir wären nicht freundlich zu lesefaulen Menschen? Liebe Sprecher, ein Wort von uns Schreiberlingen. <lacht> ihr habt es zigmal gehört und doch hören wir nie auf, es euch hören zu lassen. Ihr seid grandio-megalo-tastisch.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Dennis Prasetio, alias Aneid Sensotyp. Ich bin gebürtiger Hamburger, lebe aber im wunderschönen Bühl im Badener Land und ich bin gelernter Hörgeräte-Akustikermeister. Wobei angefangen habe ich mit Tontechnik, Musikproduktion, habe als Gitarrist früher vielen Bands gespielt und äh, ja, wurde von Freunden, Familie, Bekannten, teilweise auch von Kunden immer mal wieder auf meine Stimme angesprochen. So dass ich dann gesagt habe, Anfang 2015. Ich kaufe mir jetzt ein Mikrofon, habe ein wenig damit rumprobiert und mich dann bei Hörtalk.de angemeldet. Seitdem habe ich in diversen Hörspielen mitgewirkt, ähm, auch als Offsprecher einen Filmbeitrag für das Filmfestival Strandhafen in Rostock, das sogenannte Fischfestival, da habe ich mitgesprochen. Und in den Spielemodifikationen Crisis und Gothic 2 äh, durfte ich verschiedenen Rollen meine Stimme leihen. Ich hoffe, euch hat das Hören der Kurzgeschichte gefallen. Lasst doch gerne einen kleinen Kommentar auf der Seite da. Äh, ansonsten, ich wünsche euch hier noch eine gute Zeit, wünsche euch viel Spaß, bis bald und auf Wiederhören.
0: Wer jetzt mutig ist und sich auf cluewriting.de wagt, der wird mit weiteren Informationen zum ClueCast, seinen Sprechern sowie den Autorinnen belohnt. Aber halt, das ist noch lange nicht alles, denn auf ClueWriting gibt es noch viel mehr zu entdecken. Interviews mit Literaturschaffenden, ganz und gar ernst gemeinte Weltherrschaftspläne und natürlich unzählige weitere Kurzgeschichten warten auf euch. An dieser Stelle möchten wir uns auch bei King Mob bedanken, dafür, dass sie uns ihren kantig-bluesigen Song Kill It Up My Feet für unseren Podcast-Soundtrack zur Verfügung stellen. Wir bibbern und hoffen, dass euch der Klughast so dermaßen gut unterhalten hat, dass ihr jetzt gleich auf Abonnieren klickt. Wenn ihr also die immense Kraft aufbringen könnt, auf den wunderbaren Knopf zu drücken, macht uns doch die Freude und bekommt zukünftig jede Episode frei Haus geliefert. Gerne unterhalten wir uns auch mit euch auf den sozialen Medien. Folgt, shared und liked uns also, wenn ihr nicht genug von unserem Quatsch bekommen könnt. Wir wünschen euch weiterhin eine gute Reise durch die Weiten des Internets und hoffen, dass man sich beim nächsten Mal wieder hört. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Asta. Langeweile ist wie ein guter Freund, der immer da ist, wenn man ihn nicht braucht.